0: a-vis Im Inforadio eher selten geht es jetzt ans Träumen und wohl der bekannteste Satz dazu aus der Geschichte, lautet I have a dream. Martin Luther Kings Traum der schwarzen Gleichberechtigung in den Vereinigten Staaten war damals in den 60ern hochpolitisch und doch fast ein Gedicht, so wie er das vorgetragen hat, in seiner Rede damals. Jedenfalls schlägt diese Rede und sein Ton, seine Worte noch heute in den Bann, glaube ich, auf der ganzen Welt. Christiane Solte-Gresser ist, nein, jetzt nicht Professorin der Politik, sondern für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität des Saarlandes. Und hat aus der Welt der Träume ein Buch gemacht, was die kulturelle Beschäftigung der Menschen mit ihren Traumvisionen in einen historischen Zusammenhang bringt. Ich freue mich, darüber reden zu können. Herzlich willkommen im Inforadio, Christiane solte -Gresser. Guten Tag. Von Gilgamesch und der Bibel über Homer, Tausend und eine Nacht bis zur Neuzeit. Sigmund Freud, Salvador Dali und den Beatles reisen wir anhand der Originaltexte, Bilder, Notenschriften in diese Traumwelt erläutert dann von Ihnen, kommentiert von Ihnen, Christiane Solte-Gresser, äh, Sie selber mit Verlaubtschein mir nicht verträumt. Was hat Sie zu diesem Thema geführt?
1: An diesem Thema fasziniert mich schon lange sehr viel. Um es ganz einfach zu sagen, finde ich es besonders spannend, dass das Träumen ja was ist, was alle Menschen auf der ganzen Welt zu allen Zeiten miteinander verbindet. Und trotzdem sind diese Träume höchst individuell. Sie haben aber immer irgendwas auch mit Ihrer Zeit zu tun, mit der Gesellschaft, in der Sie geträumt werden. Das ist das, was ich daran spannend finde, sodass ich vor einiger Zeit zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen da ein größeres Forschungsprojekt daraus gemacht habe. Das ist ein Graduiertenkolleg geworden, eine Art
0: Doktorandenschule. Die europäischen Traumkulturen, Sie leiten dieses Projekt auch, aber was haben Sie für das Buch ausgesucht, so eine Art Kanon der Traumkultur?
1: Es ging mir darum, einerseits kanonische Texte zu haben, sozusagen die besten, die schönsten, die berühmtesten Träume der Weltliteratur. Ich wollte aber auch darüber hinausgehen und hatte den Anspruch, Träume zu finden, die möglichst noch niemand kennt oder die kaum jemand kennt, die also vergessen wurden auf dem Weg der langen Kulturgeschichte oder die es nie bis in den Kanon geschafft haben.
0: Was haben Sie denn wie ausgewählt, wenn Sie sagen Weltkulturen? Ich habe vorhin jetzt so ein paar, die waren eher europazentriert.
1: Ja, das ist natürlich überhaupt ein diskussionswürdiger Begriff, Europa, wo die Grenzen liegen und seit wann es das überhaupt gibt. Ähm, ja, natürlich, also es gibt ein einen Ort, von dem aus ich gesammelt habe. Der ist in Europa, der ist in Westeuropa. Das entspricht meiner Sozialisation. Es entspricht auch meinen Forschungsgebieten. Die Idee war aber, darüber hinaus zu gehen und zu zeigen, wie verschiedene Traumkulturen zwar einerseits ganz unterschiedliche Ideen, Vorstellungen, Bilder von Träumen entwerfen, wie sie aber auch miteinander zusammenhängen. Insofern wollte ich auch arabische, islamische Kulturen mit hineinbringen. Wollte ich auch etwas über Lateinamerika sagen. Ging es mir auch um afrikanische Traumkonzepte, äh, unbuddhistische. Äh, ich habe versucht, also so breit wie möglich zu arbeiten.
0: Wie ist denn das in Kulturen, die das gar nicht aufschreiben?
1: Da haben wir keine Zeugnisse.
0: Aber Lieder vielleicht, ne?
1: Wir haben vielleicht Lieder, wir haben aber vielleicht auch Autorinnen und Autoren, die ähm, aus jenen Kulturen entstammen und ein solches Wissen dann in der Gegenwart in ein Traumbuch überführen. Zum Beispiel Leonora Miano, die das für die afrikanischen Kulturen tut. Mhm.
0: Es gibt ja auch eine lange Diskussion und die hat inzwischen auch gefruchtet, etwa über australische Kultur, die, die Songlines, die äh, Träume, die dort erzählt werden, die sehr viel mit der Geschichte der Menschen dort zu tun haben. Wie unterschiedlich träumen eigentlich Menschen in Epochen und Regionen? Oder sind das immer wieder dieselben Motive und Muster, die auftauchen?
1: Also man kann sicher Übergreifendes erkennen. Das Spannende ist aber ja daran, dass wir überhaupt keinen Zugriff haben zu den tatsächlichen Träumen. Denn davon wissen wir nur, wenn jemand davon erzählt oder ein Bild malt oder das Ganze in Musik überführt. Und das hat natürlich immer was mit der eigenen Kultur zu tun, mit der eigenen Sprache, auch mit der Gattung oder den Medien, in denen man sich ausdrückt. Insofern gibt es den Traum als solchen vielleicht gar nicht oder das ist zumindest ein höchst individuelles Phänomen, das ja auch, wie wir das alle wissen, nach dem Aufwachen sehr schnell verschwindet und also nur ganz schwer fassbar ist.
0: Und in Kulturen gibt es Konventionen, die sich auch ändern können. Tausend eine Nacht ist schon angesprochen, da spielt die Liebe, die Erotik eine große Rolle.
1: Ja, wie überhaupt in vielen Träumen, die Liebe und die Erotik eine große Rolle spielen. Oft wurden auch Traumerzählungen oder Traumgedichte dafür genutzt, etwas auszudrücken, was vielleicht innerhalb der Gesellschaft ansonsten unzensiert gar nicht einfach formuliert werden könnte. Insofern ist der Traum immer auch eine Legitimation, Grenzen zu überschreiten oder womöglich auch Tabus zu brechen.
0: Etwas Subversives könnte im Traum drin liegen, was Umstürzendes.
1: Das wäre dann wiederum eine politische Dimension, ja, die sich auch durch äh, Traumtexte äh, in sehr vielen verschiedenen Kulturen und durch die Epochen hinweg zieht, was aber vor allem, würde ich sagen, im 20. und im 21. Jahrhundert eine besondere
0: Bedeutung bekommt. Sprechen wir noch drüber, bleiben wir noch mal bei dem Grundsätzlichen. Ich sehe viel mehr, mache ich die Augen zu. So schrieb Shakespeare in einem seiner Sonette Und dann beschreibt er, es geht in dem Fall auch um eine persönliche Beziehung. Aber interessant ist, dass man offenbar sehr hellsichtig, hellhörig sein kann in Träumen. Was sagen die denn überhaupt, diese Träume? Erstmal sind es doch oft unzusammenhängende Bilder oder scheinbar haben die keinen Zusammenhang.
1: Ja, das wandelt sich von Epoche zu Epoche. Es gibt auch in bestimmten Zeiten verschiedene konkurrierende Ideen, Konzepte von Träumen, die eben sich auch widersprechen können. Meist geht man aber davon aus oder über lange Zeit hinweg, dass Träume tatsächlich oder die Traumwelt, die nächtliche Traumwelt mehr bietet, mehr Einsichten bietet, als es ein Wachbewusstsein kann. Nämlich? Nee, zum Beispiel je nach Konzept und Epoche und Einblicke in die eigene Seele, dass man mehr von sich selbst kennt und weiß, als man das vielleicht im Wachzustand täte. Wenn wir uns aber die Antike angucken beispielsweise, dann gibt es natürlich die Idee, dass Träume gar nicht aus einem selbst kommen, sondern dass sie von außen geschickt werden, von Göttern beispielsweise und das sind die großen Träume, die eigentlich nur die wirklich großen Menschen auch heimsuchen, sprich die Herrscher, die beispielsweise einen großen Traum haben, sie sollen eine Stadt gründen oder sie werden einen Krieg gewinnen. Also Prophezeiungen von außen, die zugleich legitimieren, dass sie einen tatsächlich zu Recht eine besondere Machtstellung haben.
0: Das sind jetzt aber nicht die Träume gemeint, denen man etwas nachhilft, beispielsweise mit Mittelchen, Drogen, Pilzen und so weiter.
1: Das sind fließende Grenzen, würde ich sagen. Wenn wir uns anschauen, wie in der Artikel Traumdeuter Berufe funktionieren, dann ähm, gibt es schon sowas wie ähm, auch einen, einen speziellen Ort, der aufgesucht wird, um genau solche besonderen Träume zu haben, die einen dann an bestimmten Orten eher ereilen als an anderen, wo bestimmte Menschen eher Zugang haben als andere. Insofern doch, ein bisschen Nachhilfe, denke ich, ist schon oft
0: dabei. Gibt es eigentlich in der Geschichte auch Beispiele, wo Träume nicht geduldet waren und wo sich das ausdrückt in den Beispielen, die Sie gesammelt haben? Da
1: habe ich jetzt, also so zensierte Träume habe ich, habe ich jetzt weniger drin, weil es ja eher um Kunstwerke geht als um tatsächliche Traumberichte. Aber dass Träume eine gefährliche Sache waren, das äh, trifft man tatsächlich in der gesamten Kulturgeschichte immer wieder an. Also dass es äh, durchaus wichtig ist, Träume auch zu kontrollieren und dass nicht jeder Traum ungefiltert in die Öffentlichkeit gelangen darf.
0: Im vis vis des rbb24 Inforadio ist äh, die Professorin von der Uni Saarland Christiane Solte-Gresser, die eine Sammlung herausgegeben und kommentiert hat über die Welt der Träume. Sie interessiert als Wissenschaftlerin natürlich auch, welche gesellschaftspolitischen Funktionen äh, Literatur und Kulturthemen haben, in dem Fall die Träume, also so schön oder bedrückend Träume individuell sein können oder mögen, ab wann sind die Träume dann kollektiv wichtig oder auch wirksam?
1: Das hängt von der Perspektive ab dessen oder derer, die diese Träume betrachtet. Man könnte sicher sagen, dass alle Träume sowohl eine individuelle als auch eine kollektive Seite haben. Aber in besonderen historischen Konstellationen ist es sehr offensichtlich. Beispielsweise, wenn Träume von Holocaust-Überlebenden gesammelt werden und wir davon ausgehen, dass diese Traumberichte und Traumerfahrungen uns einen Einblick bieten oder eine Perspektive, die die Geschichtswissenschaften ansonsten vielleicht nicht bieten könnte oder wenn es um Träume geht, der schwarzen Befreiungsbewegung, äh, wenn jemand ähm, einen Traum im Gefängnis hat, äh, diesen Traum so berichtet, dass man sieht, er hat was zu tun mit insgesamt beispielsweise einem Apartheid-Regime.
0: Darf ich da anknüpfen ein Zitat von Nelson Mandela, auch in ihrem Buch »Die Welt der Träume«? Da schreibt Mandela, »Ich ging durch das Tor des Gefängnisses nach draußen in die Stadt, aber dort traf ich niemanden. Es gab dort überhaupt nichts. Schließlich sah ich mein Zuhause, aber es war leer, ein Geisterhaus.« das fasst einen richtig an, weil man weiß, Nelson Mandela, der Jahrzehnte im Gefängnis verbracht hat, hat äh, dann eine ganz andere Befreiung selbst erlebt, um sie dann seinem Land weitergeben zu können. Äh, als Führer nicht nur der Anti-Apartheid-Bewegung, sondern dann da auch als Präsident. Äh, da wird aus einem Albtraum dann äh, eine politische Gegenwirklichkeit, eine Emanzipation.
1: Mhm, es ist einerseits eine, eine Politische Emanzipation, Es ist vielleicht auch sowas wie eine Vision, die da drin steckt von einer besseren, von einer anderen Welt, die andere gesellschaftliche Zustände hätte. Es ist aber eben auch eine individuelle Seite, die ein ganz persönliches, und das macht ja das, was einen anfasst daran aus, ein ganz persönliches Bild liefert von dieser Isolationslage, jahrzehntelang abgeschottet zu sein von der Welt, um eben genau diesen politischen Kampf zu unterdrücken.
0: Sind Träume sowas wie ein kreativer Vorrat für menschliche Entwicklung?
1: Das kann man in der Literatur- und Kulturgeschichte ganz eindeutig so sagen, dass ein ganz großer Teil von Autorinnen und Autoren aus ihrem eigenen Traumreservoir schöpft, daraus Ideen liefert. Und der Zusammenhang von Traum und Inspiration oder von Traum und Kreativität ist ein ganz alter, den es schon seit der Antike gibt.
0: Bei manchen äh, Träumereien etwa, Sie haben ja auch Bildwerke, äh, auch Musik, äh, ist mir nicht so ganz ersichtlich. Also bei äh, Salvador Dalís äh, dahinschmelzenden Uhren, da ist das für mich äh, schön und äh, interessant, anregend, aber doch auch sehr individuell und zieht sich da auf das Selbst zurück. Eine Frage zur Musik. Sie haben natürlich äh, Schumanns Träumerei, ein einfaches, wunderschönes Klavierstück, äh, mit drin hineingenommen, kommentieren das auch. Was sagen uns denn Musik? Musikstücke.
1: Es kommt vielleicht darauf an, ob wir Musikstücke haben, die mit Text arbeiten, die als Traum im Titel deklariert werden oder die Lieder sind, die einen bestimmten Text haben, in dem schon explizit von einem Traum die Rede ist. Dann ist die Verbindung relativ eindeutig. Nur geht es zum Beispiel um sowas wie ein vertontes Gedicht. Spannend ist aber, dass es ja auch zahlreiche Träume gibt in der Instrumentalmusik und da ist die Verbindung natürlich sehr viel komplizierter oder indirekter auf der einen Seite. Man muss das traumhafte nachahmen musikalisch durch Rhythmen, durch bestimmte Tonarten, vielleicht durch Instrumentalisierung, durch Schalleffekte, was auch immer man ähm, dabei erfindet. Und ähm, es ist aber ja gleichzeitig so, dass die Musik wahrscheinlich von allen Künsten die ist, die uns an, am unmittelbarsten berührt durch ihre Klänge. Ähm, insofern ist das ein, ein interessantes Doppelphänomen, würde ich sagen.
0: Wie ist es denn bei Ihnen? Was hat Sie da berührt, etwa an der Musik oder bei einer Musik, die Sie auch beschreiben?
1: Oft berührt mich die Schlichtheit, wenn es zum Beispiel um sowas geht wie Volkslieder, wenn Brahms ähm, »Ich habe die Nacht geträumt« vertont ähm, und man sagt, sagen kann, es ist ganz einfach, ein dreistimmiger Satz, ähm, der nach ganz bestimmten Prinzipien komponiert ist und der trotzdem eine ganze Welt aufmacht, die eben in diesem Text sich auch wiederfindet.
0: Bei mir ist aufgefallen, das ist ein Song der Beatles, den sie mit reingenommen haben, A Day in the Life, ziemlich bekannter, der ist zwiespältig, es geht um so eine Traumsituation, aber auch um dieses Hin und Her rutschen dabei, ziemlich äh, äh, schroff wird da erzählt, wie ein Mensch aufwacht und dann sagt er, had a smoke, also ich rauche and somebody spoke and I went into a dream. Dann geht es wieder los, in dem Moment verwandelt er sich und wird aus dem ja, Auf, Frühaufsteher ein Tagträumer würde man sagen Eskapismus, da will jemand raus aus seinem Alltag vielleicht. Kann man allgemeingültiges Sagen dafür, für so eine einzige, einzelne Kulturleistung und Äußerung?
1: Ich würde es weniger auf eine einzelne Kultur beziehen, als eher sagen, das ist vielleicht auch sowas wie eine anthropologische Konstante. Nicht nur, dass alle Menschen träumen zu allen Zeiten überall auf der Welt, sondern dass es eben diese beiden Facetten gibt. Zum einen die Idee, dass im Schlafzustand einem etwas von der Welt verloren geht, dass man irgendwo rein versinkt und weniger sieht oder wahrnimmt als im tatsächlichen Wachleben. Andererseits eben aber auch diese Vorstellung, dass mit einem Wimpernschlag sowas wie eine vollkommen neue Welt sich auftut und das Interessante ist ja, dass sie ganz nah, also nur einem, ein paar Sekunden weit entfernt ist von dem, was wir eigentlich als unsere tatsächliche Realität bezeichnen würden.
0: Wir haben jetzt hier viele schöne Seiten angeführt, aber es gibt auch die schrecklichen, diese Albtraumwelt. Diese Albtraumwelt,
1: ja, für die alle Künste in allen Medien immer wieder neue Bilder gefunden haben und bei denen kann man vielleicht am allerdeutlichsten sehen, wie eng der Zusammenhang ist, auch zur jeweiligen Epoche, wie nah womöglich auch die Grenze ist zwischen Traum und Trauma, etwas, was jetzt nur im Deutschen so, einen engen, so eine große Ähnlichkeit hat. Ja, aber wo tatsächlich ähm, Träume, die in Konzentrationslagern geträumt wurden oder Träume, die ähm, Menschen erzählen, die unter dem Nationalsozialismus anderweitig leiden, ähm, Kriegsträume, Fluchtträume, dass diese Kolonialismusträume, wie sie auch in meinem Buch zum Teil vorkommen, dass die sich doch auch ähneln, dass die ver äh, ganz vergleichbare Strukturen haben.
0: Aber verstehen tut man Träume auf der ganzen Welt, also in der jeweiligen Sprache, oder?
1: Man versteht sie. Man versteht sie zum einen, würde ich sagen, intuitiv, indem der Träumer selber oder die Träumerin ähm, am meisten damit anfangen kann. Trotzdem gibt es ja nahezu überall die Vorstellung, dass es eines Traumdeuters bedarf. Ja, von der Antike über die Bibel hinweg bis heute zu bestimmten Therapieformen oder Nachschlagewerken, in denen man versucht, über Träume Aufschluss zu erlangen. Und das zeigt, dass es doch immer noch mal auch sowas gibt wie ein großes Fragezeichen oder ein Unbefriedigtsein oder eine Unsicherheit dem eigenen Traumerleben gegenüber. Ja, dass man glaubt, es gibt jemand anderen, der einem... Mehr darüber sagen kann, mehr verstehen kann, als man es selber tut.
0: Und Frau Soltegresser, fühlen Sie sich auch so als Traumdeuterin?
1: Ich würde mich wohl hütend, die Träume von anderen zu deuten, jedenfalls im Sinne einer eindeutigen Bedeutung. Was natürlich eine große Rolle spielt, ist das Erzählen von Träumen. Das ist schon der Fall, wenn man sich nach neun Jahren immer wieder beschäftigt mit diesem Phänomen, mit vielen Studierenden, mit vielen Doktorandinnen und Doktoranden, mit Kollegen zu tun hat, innerhalb der Familie. Das zeigt, dass das Erzählen von Träumen natürlich auch eine jahrhundertealte Praxis ist, die auch sowas ist wie das kollektive Teilen von inneren Welten. Es geht ja darum, Erfahrungen zu zeigen, zu formulieren.
0: Und das ist was zutiefst Menschliches. Vielleicht zum Schluss, was ist denn Ihr Favorit? Was ist Ihr Lieblingstraum aus diesem Band?
1: Oh, Ich habe ganz viele. <lacht>
0: habe ich mir fast gedacht. Aber nehmen Sie einen, der für Sie besonders ist.
1: Was ich besonders schön finde, ist ein Traum von Emily Dickinson. Ein, äh, ein Gedicht, ein Vierteiler, der so kurz und so knapp ist. Ähm, dass, äh, der aber zeigt, dass die... Idee zu träumen, eine ist, die ganze Welten erschaffen kann und die womöglich dann realere Welten erschafft, als die, die unsere Wachwirklichkeit uns zu bieten hat.
0: Fühlen Sie sich eingeladen, den zu zitieren, bitte.
1: Freies Feld entsteht durch Klee und Biene, diese zwei, die Biene und den Klee und Träumerei. Nur so zu träumen reicht sogar, falls Bienen rar.
0: <lacht> Vielen Dank. Das waren vier Zeilen aus 444 Seiten. Die Welt der Träume, eine Reise durch alle Zeiten und Kulturen zusammengestellt, kommentiert, mit einer Einleitung versehen von Christiane Solte-Gresser. Ist erschienen in der wissenschaftlichen Buchgemeinschaft im Verlag WBG. Ich bedanke mich herzlich über dieses Gespräch in Zeiten, wo man gerne träumt oder vielleicht den einen oder anderen Traum auch gut gebrauchen kann. Danke, Christiane Solte-Gresser.
1: Dankeschön.
0: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.